0: Ganz egal, wie für dich dein Lieblingskaffee aussieht, mit unserem heutigen Werbepartner DeLonghi und dem neuen Kaffeevollautomaten vollautomaten gelingt dir die perfekte Tasse Kaffee im Handumdrehen. Du kannst ganz einfach per Knopfdruck hin und her wechseln zwischen verschiedenen Bohnensorten. Dank dem innovativen Bean-Switch-System kannst du mit verschiedenen Bohnensorten experimentieren und neue Geschmäcker erkunden. Bis zu 16 individuell anpassbare Kaffee- und Milchgetränke kann die Rivellia zubereiten, Wir sprechen über
1: die positive Prognose der deutschen Börse, einen spektakulären Bankendeal und eine unverhoffte Einigung. Im Thema des Tages analysieren wir die vier spannendsten Quartalergebnisse des Tages. Und in der AAA-Idee klären wir euch über die Chancen des Casino-Booms auf.
2: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld und Laurin Mayer aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
2: Heute ist Mittwoch, der 26. Juli. Wir wünschen euch einen ausgeruhten Start in den Tag. Ausgeruht bin ich nicht, lieber Laurin, weil diese langen Wall Street Nächte, ja, die sind immer, diese, diese ganzen nachbörslichen Geschäftszahlen, die schlauchen doch ziemlich. Mhm. Allerdings muss man auch sagen, macht das natürlich auch viel mehr Spaß, wenn so richtig viel los ist. Das stimmt und ich habe ja zumindest den sechs Stunden Vorteil dir gegenüber.
1: Aber Spaß macht das gestern wirklich. Zum Beispiel die Konjunktureinschätzung des IWF, der internationale Währungsfonds, der sieht die Weltwirtschaft nämlich ziemlich robust und das trotz der hohen Inflation. Die globale Wachstumsprognose, die korrigierte der IWF auf 3,0 Prozent nach oben. Im April, da hatte er sie ja noch von 2,9 auf 2,8 Prozent abgesenkt. Und für 2024, da rechnet der IWF wie bisher mit 3,0 Prozent. Nur, gut, es ist nicht alles äh, rosig ausgerechnet bei der deutschen Wirtschaft. Da werden die Experten pessimistischer. Sie erwarten nämlich ein Schrumpfen um 0,3 Prozent. Im April, da sind sie nur von einem Minus von 0,1 Prozent äh, ausgegangen. Sorge macht den Analysten da vor allem die Schwäche der deutschen Industrieproduktion. Also alle wachsen, nur wir schrumpfen. Es äh, ist dann äh, doch
2: nicht so toll äh, mit der deutschen Brille. Gewachsen im Sinne von Kursgewinnen sind gestern auch die Indexstände. Der Nasdaq rückte 0,6 vor und der breiter gefasste S&P 500 um 0,3 Ja und unser DAX, der war wieder relativ bescheiden, der gewann 0,13 auf 16.211 Punkte. Apropos DAX, das Index-Urgestein Deutsche Bank beglückt ihre Anteilseigner Mit einem Aktienrückkauf. Bis zu 450 Millionen Euro will das Geldhaus dafür in die Hand nehmen. Eine Erhöhung um rund die Hälfte im Vergleich zu den Rückkäufen im vergangenen Jahr. Ja, und die Aktie gewann dann auch im nachbörslichen Handel 2,3 Prozent. Das Geldhaus legt ja heute seine Quartalszahlen vor. Dann kommen wir von der Deutschen
1: Bank zur Deutschen Börse. Die hat nämlich bereits gestern Abend ihre Quartalsbilanz präsentiert. Gestiegene Zinsen und ein reger Handel mit Stromderivaten haben dem Börsenbetreiber im zweiten Quartal und zum kräftigen Umsatz und Gewinnsprung verholfen. Und dann hat das Unternehmen noch mitgeteilt, Zitat, aufgrund der sehr guten Entwicklung im ersten Halbjahr 2023 und des Ausblicks auf den weiteren Jahresverlauf rechnen wir damit, unsere Prognose für 2023 zu übertreffen. Ja, genauere Zahlen wurden da nicht genannt, war aber auch nicht nötig. Die Anhebung der Prognose, die genügte
2: schon, dass das Papier dann nach Börsenschluss um knapp 2% zulegte. Um die amerikanischen Regionalbanken ist es ja zuletzt wieder ziemlich ruhig geworden. Starke Nachwählen nach der Pleite der Silicon Valley Bank sind ja zum Glück ausgeblieben, was zum Beispiel auch der jüngste Bankenstresstest, der FED, belegte. Ein paar Monate später aber tut sich wieder was. Die deutlich kleinere Bank of California kauft nämlich die größere, aber angeschlagene PacWest. Die Übernahme wurde gestern Abend nach Börsenschluss verkündet. Die PacWest war ja im Zuge der SVB-Pleite auch stark von Geldabflüssen betroffen. Zuvor hatte das schon das Wall Street Journal über den Kauf spekuliert. Und Die Aktien der Bank of California gewannen bis Börsenschluss rund 11 Prozent, während die Titel der PacWest regelrecht einbrachen. Da stand am Ende ein Minus von 27 Prozent. So, manchmal kommen Nachrichten auch
1: schneller als gedacht. Am Montag haben wir ja noch über den drohenden Megastreik in den USA gesprochen, bei dem rund 340.000 UPS-Mitarbeiter mit der Arbeitsniederlegung gedroht haben. Gestern Abend haben sich Gewerkschaft und Transportkonzern dann doch überraschend schnell geeinigt. Das hätte man so gar nicht erwartet. Es gibt mehr Geld für die Mitarbeiter und neue Langzeitverträge. Anleger wiederum, die hielten den Deal offenbar für ziemlich teuer. Die UPS-Aktie, die verlor nämlich daraufhin 2%.
2: Tja, so schnell kann es gehen. Eben noch fast der größte Streik aller Zeiten. Und jetzt ähm, <lacht> stimmt. Naja. ist doch auch ist doch eine positive gut. Nachricht. Freuen wir uns doch. Positiv überrascht hat auch Unilever, der britische Konsumgüterriese, hat dank Preiserhöhungen im abgelaufenen Quartal ebenfalls ja, besser abgeschnitten als erwartet, dass der Umsatz wuchs im zweiten Quartal um 7,9 Prozent auf 15,7 Milliarden Euro. Analysten hatten mit einem Anstieg nur um 6,4 Prozent gerechnet. Ja, Grund waren, wie gesagt, vor allem Preiserhöhungen. Ja, toll, das ist dann, wahrscheinlich ist Unilever auch einer der Profiteure der sogenannten Gierflation und die Aktie gewann dann gestern fast 5 Prozent.
1: Ja, und heute geht's munter weiter äh, in dieser Woche. Ganz klar, über allem steht die Zinsentscheidung der FED schon Allein die dürfte ja die Märkte heute oft Trab bringen, aber dann schauen wir nochmal auf die anderen Termine. Dazu kommen zum Beispiel noch die Bilanzen einiger Schwergewichte, Meta zum Beispiel, aber auch Barbie, Profiteur, Mattel und Ebay oder Coca-Cola. Dabei sind auch Boeing und Airbus, die Autobauers der Landes und Nissan und aus Deutschland gehören Porsche und Puma dazu und noch viele mehr. Es wird also wieder ein ziemlich
2: spannender Tag.
0: Das Thema des Tages.
2: An Tagen wie dem gestrigen überschlagen sich die Ereignisse und wir können oft nur Ausschnitte des ganzen Quartalzahlengeschehens präsentieren. Doch da gestern der ereignisreichste Tag dieser ohnehin so ereignisreichen Geschäftszahlenwoche war, Haben wir uns für das Thema des Tages vier ganz besonders spannende Unternehmen rausgesucht, die gestern ihre Ergebnisse präsentiert haben, da haben wir mal genauer hingeschaut. Ja, beginnen wir gleich mal mit dem größten Konzern,
1: dem zweitwertvollsten Konzern der ganzen Welt, nämlich Microsoft. In Anbetracht der hohen Erwartungen, die ja derzeit an den Konzern gestellt werden, muss das magere, nachbörsliche Minus von 0,7 Prozent fast schon als Erfolg gewertet werden, wirklich Schlechtes lässt sich an den Zahlen auch nicht ablesen. Die Einnahmen des Unternehmens stiegen in den drei Monaten bis Juni um 8% auf 56,2 Milliarden Dollar. Das ist zwar ein Rückgang gegenüber dem Wachstum von 12% im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Nettogewinn, der stieg aber um 20% auf 20,1 Milliarden Dollar. Und die Analysten, die hatten für das Quartal eigentlich einen Umsatz von 55 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 19 Milliarden Dollar vorausgesagt. Sprich, Microsoft
2: hat die Erwartungen übertroffen. Es lässt sich jedoch festhalten: Microsofts Cloud-Computing-Geschäft, das ja seit Jahren der Wachstumsmotor des Unternehmens ist, leidet unter der Sorge um das Wohl der Weltwirtschaft. Viele Tech-Kunden haben ihre Ausgaben in der jüngsten Vergangenheit, die Ausgaben für Cloud-Computing, zurückgefahren. In Boomzeiten verzeichneten ja die Azure oder Azure-Cloud-Dienste von Microsoft Wachstumsraten von 50 Prozent und mehr. Diese Werte werden längst nicht mehr erreicht. Im letzten Quartal wuchs das Cloud-Geschäft um 26 Prozent.
1: Irgendwie der böse Hörermails Azure,
2: oder? Ist es Azure? Ja. ja. Wobei das Wort, äh, das also bei Microsoft heißt, es glaube ich Azure. Mhm. Aber ansonsten dieses Azure, ich sag's jetzt mal Azure, wird es ist ganz komisch. Also ausgesprochen <lacht> wird es irgendwie nur mal nur bei Microsoft Azure. Ich habe keine Ahnung. Also hm. Azure, Nein, Azure, Azure.
1: Wir können vielleicht festhalten, dass die neue Wachstumshoffnung ja sowieso KI heißt und gar nicht mehr so sehr das Cloud-Geschäft. Ja, Dann müssen wir uns darum gar nicht mehr kümmern. Und ja, dieser KI-Hoffnung gab CEO Satya Nadella auch gestern neue Nahrung. Er sagte, Zitat, wir konzentrieren uns weiterhin darauf, den neuen KI-Plattformwechsel anzuführen. Das ist mal, ist mal eine Aussage. Er hatte ja bereits vor wenigen Tagen demonstriert, wie KI das Wachstum ankurbeln kann. Da wurden die Pläne angekündigt, Unternehmen rund 30 Dollar pro Monat und Person für den Zugang zu einem KI-gestützten Assistenten für Microsoft 365 zu berechnen. Das ist ja die weit verbreitete Arbeitsplatzsoftware von Microsoft, die zum Beispiel Word und Excel beinhaltet. Und die Gebühr ist mehr als doppelt so hoch wie der Preis, den Microsoft für die günstigste Version der Software verlangt.
2: Es geht weiter mit Big Tech und zwar mit Alphabet. Der google mutterkonzern hat dank der Nachfrage nach Cloud-Produkten und höherer Werbeeinnahmen die Erwartungen gestern Abend doch deutlich übertroffen. Im zweiten Quartal kletterte der Umsatz um 7% auf fast 75 Milliarden Dollar und der Nettogewinn legte knapp 15% auf rund 18 Milliarden Dollar zu. Und im nachbörslichen Handel an der Wall Street gewannen die Alphabet-Aktien deshalb auch dann stolze 8%. Wie schon gesagt, das Cloud-Geschäft ist hier ein richtiger Antreiber. Die Einnahmen,
1: die stiegen hier um 28 Prozent auf gut 8 Milliarden Dollar. Lange Zeit hat man dem Konzern ja immer vorgeworfen, viel zu sehr von den Werbeumsätzen auf seinen Plattformen wie Google oder YouTube abhängig zu sein. Klar, die machen auch immer noch den größten Teil der Erlöse aus. Und auch Wettbewerbsbehörden sehen die große Rolle, die Alphabet da in den Werbemärkten spielt, zunehmend kritisch. Da droht also auch politische Gefahr. Aber solange es läuft, sind die Anleger glücklich. Im Werbebereich, da stieg der Umsatz nämlich
2: ebenfalls um 3% auf 58 Milliarden. Wir bleiben hier heute groß, sehr groß, nämlich äh, nämlich äh, bei dem größten europäischen Konzern LVMH oder wie es da ja auch oft heißt LVMASCH. Ja ist ja immerhin eine knapp halbe Billion Dollar wert. Der französische Luxusgüterriese ist im zweiten Quartal stärker gewachsen als erwartet. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 13 Prozent auf 21,2 Milliarden Euro. Und aus eigener Kraft betrug das Umsatzplus des Anbieters von Marken wie Louis Vuitton, Rimowa-Koffern oder Hennessy-Cognac 17 Prozent, womit sich die gute Entwicklung aus dem ersten Quartal fortsetzte.
1: Analysten, die hatten mit schwächerem Wachstum gerechnet. Der Nettogewinn, der lag mit 8,5 Milliarden Euro gut 30 Prozent über dem Vorjahreswert. Die operative Marge, die lag im ersten Halbjahr bei sagenhaften 27,4 Prozent. Und die LVMH-Aktie gab nach Börsenschluss dennoch rund 3% nach. Und dieses Minus bleibt irgendwie ein bisschen rätselhaft, denn es lässt sich wirklich nahezu nichts Negatives in den Zahlen oder Prognosen finden. Ein Erklärversuch könnte hier jetzt sein, es gab in letzter Zeit Anzeichen dafür, dass sich die Nachfrage nach Luxusgütern in den USA abzuschwächen beginnt und dass sich die wirtschaftliche Erholung in China als unbeständiger erweist als von einigen Experten erwartet. Der Cartier-Eigentümer Richemont Spricht man es Richemont aus? Ich hoffe. Ne? Beispielsweise war zuletzt. Frag, frag mich nicht. <lacht> ich bin nicht so fit mit äh, Luxusgütern, ja. Äh, aber die, ähm, der KT-Eigentümer Richemont, beispielsweise, der war zuletzt mit äh, seinem Umsatz leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben.
2: Ja, und der LVMH-Chef äh, Bernard Arnaud, der blickte gestern aber zuversichtlich und optimistisch auf die zweite Jahreshälfte. Genauso wie die Analysten, die das Papier nahezu komplett zum Kauf empfehlen. Zuletzt haben viele Investmenthäuser sogar ihre Kursziele auf 1000 Euro oder sogar darüber festgesetzt. Aktuell kostet die Aktie 830 Euro. So und wie man die gestrigen Ergebnisse von
1: Spotify bewertet, das äh Hängt ganz davon ab, ob welche Zahlen man eigentlich genau schaut. Der Musikstreaming-Dienst der hat im vergangenen Quartal deutlich mehr neue Nutzer gewonnen, als erwartet worden war. Die Zahl stieg von 515 auf 551 Millionen und prognostiziert waren eigentlich nur 400, 530 Millionen. Und was eigentlich auch positive Nachrichten sind, Spotify konnte auch mehr zahlende Nutzer hinzugewinnen, als vorher erwartet wurde. 220 Millionen haben also ein, ein Abschluss. Und bringen dann Geld ein. Äh, Außerdem sind es vor allem junge Nutzer, also aus der Generation Z, also jener Altersgruppe mit Geburtsdatum zwischen 1997 und 2010. Äh, Ja, und entsprechend stieg dann auch der Quartalsumsatz von Spotify im Jahresvergleich um rund 11 Prozent auf knapp 3,2 Milliarden Dollar.
2: Jetzt kommt das große Aber. Das Aber, das ist bei Spotify so oft und schon so lange gibt, denn der Dienst steckt tief in den roten Zahlen fest. Der Verlust wurde sogar noch größer von 194 Millionen Euro, stieg er auf nun 247 Millionen. Ja, Grund sein vor allem äh, erklärt das Unternehmen Umstrukturierungskosten. Spotify hat kräftig investiert in die Expansion in neue Märkte und auch in teure neue Inhalte. Deshalb versucht Spotify in einigen Regionen jetzt auch mit Preiserhöhungen gegenzusteuern. Tja, das wiederum. Ist ein ziemlicher Spagat, denn höhere Preise könnten sich ja langfristig auch negativ auf das Nutzerwachstum auswirken. Anleger schauten vor allem auf die
1: Verluste und nicht auf das Wachstum. Die Aktie, die brach ziemlich ein, und zwar um mehr als 14 Prozent. Dazu muss man allerdings sagen, dass die Aktie in diesem Jahr zwischenzeitlich um 120 Prozent zugelegt hatte. Da sind so deutliche Gewinnmitnahmen bei nicht durchwegs positiven Nachrichten durchaus nachvollziehbar.
0: Die aaa idee des Tages.
1: In der Kindheit, da hatte man ja immer so klassische Traumberufe, lieber Nando. Die einen, die wollten zum Beispiel Astronaut werden, andere wollten Rennfahrer werden. Und äh, ich schätze mal, du wolltest bestimmt immer äh, Stürmerstar bei Werder Bremen werden.
2: Ja, so ähnlich, muss man tatsächlich sagen. Also nicht ah, als ja. Kind, aber dann. Ja. Später war Pressesprecher beim Ruhmreichen SV Werder, war lange mein Ziel. <lacht> ähm, das habe ich dann aber verworfen und, und bin dann Podcaster geworden.
1: Gut, das kann ja noch werden, ist ja nicht zu spät, wobei das mit dem Rumreich dann wahrscheinlich äh, gestrichen werden muss.
2: Hey, hey, hey. Äh, aber gut,
1: äh, <lacht> bei, bei mir war das anders. Ich wollte immer äh, Schausteller werden, also jetzt mal ganz salopp gesagt Budenbesitzer auf dem Jahrmarkt. Und vergangene Woche bin ich in meinem Kindheitstraum mal etwas nachgegangen und zwar auf Coney Island, das ist ja im Süden von New York ein riesengroßes Freizeitareal, da sind zum Beispiel Achterbahnen, Karussells und eben viele Glücksspielbuden wie jetzt Glücksrad oder so Greifarmautomaten, ja gezockt habe ich dann nicht, aber mir mal angeschaut, wo künftig noch viel mehr gezockt werden könnte, es gibt nämlich einen Milliardenplan für ein neues
2: Casino auf Coney Island. Der ist schon ziemlich spektakulär. Und drei Milliarden Dollar will das Unternehmen Saratoga Casino Holdings investieren. Direkt am Strand soll da ein Casinopalast entstehen. Dem Unternehmen fehlt allerdings noch die Lizenz. Und um die muss der Konzern mit anderen konkurrieren. Drei Lizenzen will der Bundesstaat New York für neue Casinos vergeben. Aber es haben sich schon mehr als jetzt, mehr als ein Dutzend Unternehmen beworben. Und warum erzählen wir euch das? ja? Weil das Beispiel ganz gut zeigt, wie lukrativ der Markt ist, wenn zahlreiche Unternehmen mit Milliardenversprechen, die Behörden umwerben wollen. Und das nicht nur in den USA. Ja, Der weltweite Casinomarkt hatte im vergangenen Jahr ein Volumen von
1: 290 Milliarden Dollar, schätzen Marktanalysten. Der hat sich nach der Corona-Flaute also wieder ziemlich berappelt. Und bis zum Jahr 2030 soll der Markt auf schätzungsweise mehr als 500 Milliarden Dollar anwachsen. Das würde dann einem jährlichen Wachstum von immerhin 7,3 Prozent entsprechen.
2: Und dafür sind vor allem zwei Treiber verantwortlich. Zum einen der besonders schnell wachsende Online-Markt. Hier gibt es sogar zweistellige Wachstumsraten, sagen Analysten. Und das zeigen auch Erfolgsstories wie DraftKings. Das US-Unternehmen bietet Wetten auf verschiedene Sportarten wie American Football, Tennis, Basketball oder Fußball an. Bekannt ist DraftKings vor allem für seinen Fantasy-Sport. Also das ist das, was wir hierzulande so als Managerspiel kennen. Also baut man sich ein virtuelles Team aus real existierenden Spielern zusammen und je nachdem, wie die performen, bekommt man dann Punkte. Das ist wirklich sehr, sehr angesagt und nach einem krassen Corona-Hype stürzte die rafkings Axe erwartungsgemäß ziemlich ab. Seit Jahresbeginn steht aber schon wieder ein Plus von 177 Prozent und ich sage es nur ganz nebenbei, war auch vor nicht allzu langer Zeit eine AAA-Idee hier. Ja Und zum Zweiten, und das spielt so ein bisschen in diese Online-Entwicklung mit
1: rein, ist da die zunehmende Legalisierung von Glücksspiel, und zwar rund um den Globus. Die spürt man hier vor allem auch in den USA. Zuletzt wurden etwa Sportwetten großflächig erlaubt und der Grund ist ziemlich einleuchtend. Der Staat, der hat erkannt, dass er kräftig mitverdienen kann, nämlich über Steuerannahmen einerseits. Aber andererseits auch über Lizenzgebühren. In New York zum Beispiel soll eine Lizenz von denen, die jetzt vergeben werden, gut 500 Millionen Dollar kosten. Quasi erstmal als so eine Art Antrittsgeld. Und mit dem Geld soll dann zum Beispiel das marode Transportsystem in New York saniert werden. Und
2: das ist auch das Legalisierungsargument in Entwicklungsländern, vor allem im Asia-Pazifik-Raum. Da kann man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Man kann einerseits mehr Touristen anlocken, was der gesamten Wirtschaft zugutekommt und andererseits verdient man durch Steuereinnahmen. Ob die Rechnung wirklich aufgeht, wird sich zeigen. Denn Kritiker sagen natürlich auch, dass durch mehr Casinos auch die Gefahr von steigender Spielsucht und Kriminalität wächst. Tja und das würde den Staat am Ende wieder Geld kosten, sofern er sich um die Probleme kümmern will.
1: Ja, es sind vor allem die großen Casino-Konzerne, die vom Wachstum überproportional stark profitieren dürften. Dazu zählt etwa MGM Resource. Die US-Firma, die hält bekannte Casinos in Las Vegas und Macau, ist aber auch im Online-Bereich ziemlich aktiv mit Bad MGM. Las Vegas Sands hat sich vor allem auf die zocker Macau fokussiert, ähnlich wie
2: Win Resource, das mehrere Hotels mit angeschlossenen Casinos betreibt. Und dann gibt es noch Caesars Entertainment. Die besitzen vor allen Dingen US-Casinos und sind im Online-Sportwettenmarkt aktiv. Die Firma bewirbt sich übrigens auch um eine New Yorker Lizenz, hat schon Pläne für ein Casino am Times Square vorgelegt. Und das mit prominenter Unterstützung. Der Rapper Jay-Z will mit seiner Firma namens Rock Nation ebenfalls mit in mit investieren.
1: Und warum jetzt die Großen? Ja, das zeigt sich ebenfalls ziemlich gut am Beispiel New York. Bei der Vergabe der Lizenzen achten die Behörden unter anderem auf die Wirtschaftskraft der Firmen. Schließlich wollen sie sichere Steuereinnahmen und möglichst wenig Probleme. Und da versprechen die Großen eben die beste Standfestigkeit. Aber sie achten auch auf so Kriterien wie Vielfalt in den Führungsetagen oder aber auf besondere Arbeitnehmerleistungen. Und da sind die Konzerne einfach professioneller aufgestellt.
2: Letzteres ist aber wohl mehr Schein als Sein, denn seien wir mal ehrlich, es gibt Geschäfte, die sauberer sind als das Glücksspiel. Wie schon gesagt, es kann eben doch gesellschaftliche Probleme mit sich bringen, mehr Spielsucht, mehr Kriminalität. Deshalb dürften auch ESG-Bedingungen das Geschäft zunehmend beeinflussen. Also welche Präventionsmaßnahmen schaffen die Konzerne, wie steht es um Anti-Geldwäschemaßnahmen und so weiter und so fort. Am Ende muss jeder Anleger da selbst seine eigene moralische Grenze ziehen. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Deshalb schickt uns eine
1: Mail an AAA, also aaa@welt.de oder gibt uns eine Bewertung. Und Philipp hat sich bei uns gemeldet. Er beklagt, dass nachdem aus seinem Luxor MSCI World der Amundi MSCI World 3 wurde, nun die Ausschüttungssituation völlig unklar ist. Bislang war die Ausschüttung immer um den 8. Juli herum. Jetzt ist vollkommen unersichtlich, wann die Ausschüttung kommt, schreibt er und
2: fragt. Könnt ihr mir helfen? Na klar können wir helfen, lieber Philipp. Für solche Fälle gibt es keinen besseren als den ETF, Eckert. Daniel hat sich sofort auf die Suche nach einer Antwort gemacht und die lautet, äh, Ja, der ETF fällt laut Emittent Amundi in die Kategorie Reinvestition und oder Ausschüttung. Das heißt, dass eine Ausschüttung erfolgen kann, aber nicht muss. Häufig entscheidet die Fondsgesellschaft recht willkürlich, ob ein Teil der Erträge als Dividende gezahlt wird oder nicht. Auch der Zeitpunkt der Ausschüttung ist nicht festgelegt. Aus Halter-Sicht gibt es außerdem kein Anrecht auf eine Ausschüttung.
1: Ja, das gehört zu den vielen negativen Überraschungen, die Anleger erleben können, wenn ihr ITF im Zuge einer Fusion mit einem anderen zusammengelegt wird. Positiv ist hingegen, dass wir regelmäßig versuchen, in diesen Fällen weiterzuhelfen. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns unseren Freunden.
2: Wir hören uns dann morgen wieder um 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.